0: Deutschlandfunk Interview. Die Union ist, wie in Dirk Oliver Heckmanns Bericht gehört, nicht amüsiert. Am Telefon ist Günther Krings, CDU, der rechtspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, direkt gewählt im Wahlkreis Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen. Guten Tag. Guten Tag, Herr Heinemann. Herr Krings, was kritisieren Sie genau?
1: Also ich, man kann und muss zunächst das Verfahren kritisieren. Also wenn wir ähm, heute Morgen einen Vorschlag bekommen, der am Freitag bereits im Bundestag nicht eingebracht, sondern verabschiedet werden soll, dann hat man offenbar zu keinem Zeitpunkt wirklich ernsthafte Interessen gehabt, äh, einen Kompromiss oder einen Konsens äh, zu finden. Denn das sind ja noch mit der Grundmandatsklausel und anderen Punkten Wesentliche Änderung und man kann natürlich mit einer Mehrheit an Wahlrecht verabschieden, aber das Verfassungsgericht selber hat ähm, darauf hingewiesen in der Vergangenheit, dass immer das Ziel sein muss, mit einer breiten Mehrheit das zu tun. Das wäre jetzt die knappste Mehrheit seit vielen Jahren, mit der man Wahlrechtsänderungen beschließt. Wie gesagt, das ist verfassungsrechtlich formal vom Verfahren möglich. Aber gegen gute Praxis der letzten Jahre. So, und dann gibt es natürlich vor allem zu kritisieren, dass fundamentale Fairnessregeln hier verletzt werden. Also ein Wahlkreissieger gewinnt seinen Wahlkreis, hat die Mehrheit dort in einem Wahlkreis. Und trotzdem zieht er nicht in den Deutschen Bundestag ein. Während ein Einzelbewerber, der ohne Parteibindung antritt, was er ja möglich bleiben muss und möglich bleiben wird, da ist es ganz egal, wie knapp sein Sieg war und wie wenig Stimmen er gehabt hat. Wenn er der Erste unter den Wahlkreisbewerbern ist, kommt der natürlich in den Bundestag. Und insofern nenne ich das das Wahlrecht des betrogenen Wählers. Es wird Wähler geben, die haben für einen Kandidaten A gestimmt. Am Wahlabend stellen es super, der hat die Mehrheit. Und am nächsten Morgen heißt es, der kommt doch nicht nach Berlin. Der kommt doch nicht in den Bundestag. Da frage ich mich, wird dieser Wähler beim nächsten Mal überhaupt noch zur Bundestagswahl gehen. Also ein gigantisches Projekt zur Reduzierung der Wahlbeteiligung.
0: Herr Krings, was ist ungerecht, wenn wir jetzt die Perspektive mal wechseln, wenn alle Parteien entsprechend ihrem Zweitstimmenergebnis im Deutschen Bundestag vertreten sind?
1: Also ich denke mir aus der Perspektive des Wählers und nicht aus der Perspektive der Parteien, so sollte ein Wahlrecht aufgebaut sein. Und der Wähler möchte seinen örtlichen Vertreter, Vertreterin haben und er möchte für eine Partei wählen. Und das hat das bisherige. Wahlrecht auch gewährleistet. Er hat seinen örtlichen Ansprechpartner bekommen, der wichtig war für konkrete Anliegen. Der hat ein Wahlkreisbüro vor Ort und er hat die Möglichkeit gehabt, nach Parteipräferenz zu wählen. Und aus der Sicht des Wählers ist das eine echte Verschlechterung.
0: Davon von dem bisherigen System profitieren vor allem CSU und AfD. Wieso sollten Überhangs- und Ausgleichsmandate überhaupt bestehen bleiben, die ja regelmäßig für einen sehr, sehr üppigen Bundestag sorgen?
1: Also wir sind für die Verkleinerung des Bundestages. Ich habe selbst dazu einen Vorschlag gemacht, den sich die Fraktion auch zu eigen gemacht hätte, der auch sichergestellt hätte, 598 Abgeordnete und keiner mehr. Und bis vom bisherigen System haben natürlich gerade nicht bestimmte Parteien profitiert, weil nach dem jetzigen Wahlrecht ist ganz proportional ausgeglichen. Worden ist, Aber wenn jetzt der Preis ist, die Verkleinerung zu erreichen und die Wahlkreise erheblich zu schwächen, dann ist das hochproblematisch und ähm, ich kann auch ein Stück weit die Linke verstehen. Wir haben immer gesagt, die Grundmandatstausel müsse zwar erhöht werden, weil Deutschland heute größer ist als 1949, etwa fünf Grundmandate, aber sie ganz zu streichen und vor allem in dieser Form hieße, nicht nur, dass die Linke ihre knapp 40 Abgeordneten verliert, selbst die vier direkt gewonnenen Wahlkreise, selbst die wären nicht mehr im Bundestag. Und das wäre schon ein starkes Stück, finde ich. Und das könnte sich bei der CSU natürlich noch viel eklatanter auswirken. Sie haben vielleicht ein ganzes großes Bundesland, wo es keinen mehr gibt, der direkt im Wahlkreis gewählt worden ist und dann nachher Mitglied des Bundestages wird. Um
0: nochmal zu ähm, erklären, was Sie ganz am Anfang gesagt haben oder richtig zu stellen, die Anzahl der Wahlkreise soll ja bestehen bleiben, unangetastet bei 299. Also die Anzahl der Abgeordneten, die einen Wahlkreis über die Erststimme gewinnen und trotzdem nicht in den Bundestag kommen, sollen dadurch ja eben möglichst klein gehalten werden. Das hatte Katharina Dröge ja auch eben gesagt. Also, hier hat sich die Ampel doch auf die Union zubewegt. Wieso bewegen Sie sich nicht?
1: Ich sehe nicht, wo die Ampel sich hier in irgendeiner Form zugewegt hat. Wir stellen sozusagen diesen Fairnessverstoß äh, zu, zur Diskussion und sagen, das geht so nicht. Denn was bringt es, wenn zwar formal 299 Wahlkreise erhalten bleiben, aber es ein reiner Hoffnungswert wird? Also der, der Wahlkreissieg wird zum reinen Hoffnungswert. Man bekommt man gewinnt Wahlkreise nicht, man bekommt sie zugeteilt. Und das verändert den Charakter des Wahlkreises grundlegend. Und ich glaube, das ist eine wirklich hochproblematische Frage. Und jetzt noch verbunden. Mit der Streichung Grundmandatsklausel verschlimmbessert das Ganze noch, weil es wie gesagt weiterhin dazu führt, dass weitere direkt gewonnene Wahlkreise dann einfach nach der Sprache der Ampel nicht zugeteilt werden. Nach meinem Demokratieverständnis gewinnt man ein Mandat und man bekommt es nicht zugeteilt.
0: Also eine Partei wie zum Beispiel die Linke, die 4,9 Prozent bei der Bundestagswahl erzielt hat, sollte aufgrund von drei Direktmandaten trotzdem im Bundestag vertreten sein?
1: Ja, wir haben vorgeschlagen fünf Grundmandate. Das heißt, sie müsste einen weiteren dazu gewinnen, dann bekommt sie äh, die Sitze nach ihrem Prozentanteil, aber nach äh, unseren Vorstellung würde sie jedenfalls, selbst wenn wir äh, äh, sozusagen wenn sie die fünf Grundmandate nicht erreicht, würde sie in jedem Falle ja die direkt gewonnenen Wahlkreise behalten und das finde ich auch eigentlich gerecht, dass jemand der einen Wahlkreis gewinnt, egal ob er von der Linken oder von einer anderen Partei ist dann auch für diesen Wahlkreis in den Bundestag einzieht. Davon geht auch jeder Wähler aus. Also die Akzeptanz des Wahlrechts wird deutlich schlechter werden durch diese Änderung der Ampel.
0: Aber Sie schichten jetzt eben auch Hürden auf, und zwar solche, die Ihnen passen.
1: Das sind, glaube ich, Hürden, die der Wähler, glaube ich, als selbstverständlich annimmt. Also jeder Wähler geht, glaube ich, davon aus, dass wenn er für den Wahlkreis gestimmt hat, dass seine Stimme dann auch vertreten ist im Deutschen Bundestag. Und dass man dann am nächsten Tag erfährt, wir haben zwar eine Mehrheit für den Kandidaten A, aber weil die Wahlkreise in der Umgebung in der bestimmten Weise gewählt haben, weil die Zweitstimme in der bestimmten Weise war, deshalb tritt er nicht sein Mandat oder kann sein Mandat nicht antreten. Das geht gegen jede Erwartung einer demokratischen Wahl.
0: Herr Krings, wird die Union klagen? Sollte der Plan der Ampelkoalition jetzt mit den Stimmen der Ampel beschlossen werden?
1: Sie haben ja mitbekommen, dass ich bewusst auch gar kein verfassungsrechtliches Argument bislang genannt habe, weil ich glaube, auch Ihre Hörerinnen und Hörer haben mehr Interesse an einer politischen Bewertung. Die ist ziemlich eindeutig bei diesem, bei diesem Vorschlag. Ob es eine Klage gibt, das behalten wir uns vor. Aber das ist jetzt nicht die Frage. Wir wollen es politisch kritisieren und auch die Schwachpunkte offenlegen politisch. Und der nächste Schritt ist dann, dass man schaut, ob man dagegen verfassungsrechtlich vorgeht. Da könnte man auch lange darüber diskutieren. Also die Unmittelbarkeit der Wahl ist, glaube ich, wirklich verletzt, wenn ist nicht mal auf den Wahlkreis, auf die Abstimmung dort ankommt, sondern auf die Abstimmung in Nachbarwahlkreisen, auf der Landesliste. Also es gäbe auch viele verfassungsrechtliche Argumente, aber ich finde es wichtig, das erstmal politisch sehr kritisch und sehr klar zu diskutieren.
0: Wie wirkt es, also Sie schließen ja die, die Klage nicht aus, wie wirkt es auf Bürgerinnen und Bürger, wenn das Bundesverfassungsgericht entscheiden muss, worauf sich dann demokratische Parteien eben nicht einigen können?
1: Das ist nicht gut, das äh, habe ich ja selbst schon erlebt. Ich habe selbst auch ähm, ein Wahlrecht ähm, so übrigens gestaltet, wie eine Verfassungsgerichtsentscheidung es uns äh, ausdrücklich äh, ermöglicht hat. Und danach hieß es nach, wir haben jetzt die Maßstäbe etwas verändert. Das war auch äh, nicht gut. Insofern ähm, würde ich mich freuen, wenn unsere Argumente noch in letzter Minute auf Gehör äh, treffen und Gehör finden. Denn unsere Argumente sind, glaube ich, sehr stark. Wenn man hier in diesen verschiedenen Aspekten wirklich elementare Fairnessregeln verletzt, sollte man dieses Wahlrecht so am Freitag nicht in, einer, in einem Eilverfahren beschließen. Also jetzt erst wesentliche Änderungen am Montag vorlegen und dann Freitag schon äh, das Ganze beschließen, das halte ich nicht für sehr seriös.
0: Günter Krings, CDU, rechtspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Sehr gerne, Hannemann.